0: Olá caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação, é com muita satisfação que neste episódio de 13 de março de 2021 falaremos sobre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com o Renato
1: olá Mirella, olá ouvintes,
0: pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de uma especialista quando se fala em eventos no mundo online. Ela é Valéria França, educadora há mais de 20 anos e que se especializou no ensino de língua inglesa e educação em geral. Ela trabalha atualmente no processo de desenvolvimento e aprendizagem como gerente da Edify Education e é responsável pelo Edify Hub, que é uma escola de formação de professores. A Valéria é PhD em linguística aplicada e tem uma paixão por processos de educação e aprendizagem. Ela é mãe e também é apaixonada por teatro e música e topou conversar conosco hoje aqui no podcast sobre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada pela sua presença. Bom
2: dia, bom dia, Mirella, bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é Prazer nosso. Prazer é
0: nosso. Bateu em Harry, que a gente nem combinou. A gente não combinou, está certo. E para começarmos esse bate-papo, eu vou trazer o parágrafo inicial de uma postagem do blog da Sociedade Internacional para a Tecnologia e Educação, o ISTI, datado de outubro de 2020, referenciado neste episódio. Lá a autora Nicole Zupano Desabafa. Sinto falta de participar de conferências pessoalmente, do aprendizado presencial, da oportunidade de viajar, ter uma mudança de cenário, de rever velhos amigos e conhecer novos, da energia e emoção que você vê em todos aqueles que estão compartilhando o mesmo espaço. Tudo isso faz das conferências uma experiência revigorante. Mas os tempos são diferentes as conferências virtuais são a única opção segura agora. Acho que podemos dizer que as conferências virtuais não desaparecerão depois que a pandemia terminar. Com esse novo estilo de desenvolvimento profissional, com certeza haverá uma curva de aprendizado. E fecho aspas. Henrik, a bola agora está contigo. Para explorar junto à Valéria essa curva de aprendizado gerada pelo desenvolvimento profissional que passou a ser online, quer gostemos ou não, e que agora está presente nas nossas vidas.
1: É, agora é, a gente acha que essa, essa frustração, esse desabafo dela, de muitas pessoas que gostavam de participar dos eventos de desenvolvimento profissional por tudo que eles oferecem. Né? Eu, eu, particularmente sempre gostei muito da oportunidade de networking, né? da gente conseguir conversar com as pessoas, estar ali presente. E um ambiente virtual, a gente entende que ainda tem essa... É, por mais que a gente tenha se aprendido a trabalhar com isso, é um dos pontos que a gente observa que ainda falta um trabalho maior. Como é que a gente cria essa rede... De contatos, né? Que a gente tão fácil, tão fácil a gente fazer quando senta numa sala, tem alguém do seu lado, você já começa a conversar instantaneamente, enfim. Ah, Valéria, vamos lá, conversando com você aqui, o que, que você percebeu aí nessa curva de aprendizado que a gente tem visto que as pessoas estão tendo que passar? Muitas pessoas não sabiam sequer se conectar. né? A gente vê muita gente ainda que tinha, logo no início, até dificuldade de se conectar as plataformas virtuais. Mas a gente aprende, a gente aprende rápido. Mas o que, que você tem para falar aí para a gente dessa, dessa experiência, de, de, dessa mudança toda de mentalidade, da gente estar num evento presencial e ter que migrar para esse evento virtual de uma forma tão rápida e sem planejamento?
2: Pois é, eu acho que existe uma, uma complexidade em responder essa, essa pergunta. E eu acho que de certa forma, essa complexidade segue um pouco o, o percurso, o caminho, talvez, que todos nós vivemos nesse último ano, né? É, porque eu acho que a gente consegue já começar a, a ver o que aconteceu é, por fases, né? por ondas, né? É, então, um, eu acho que para todos nós, né, que ou já estávamos engajados em algum processo de aprendizagem e desenvolvimento, né? Que provavelmente é, era presencial, embora muitas pessoas já estavam optando por eventos e, e processos de aprendizagem online, né? É, de repente, é, todos se viram com a necessidade de fazer essa migração e e aí realmente tem um, um, um problema porque é uma questão de é, logística, inclusive, né? Eu diria que é o primeiro problema. É, todos nós é, com é, questões pessoais de aonde você estuda e é, em casa, né? Um, porque às vezes é, você no presencial se tinha um local, né? Para onde você ia estudar e ia aprender ou participar de um evento, um congresso, né? Que o ir ao evento em si, eu costumo dizer que tem um flow no processo de ir a um evento, né? que é um mini percurso que precisa existir, inclusive até para você trazer uma... É criar uma experiência daquele processo todo. Né? Então, esse flow que a gente tinha, que era você escolher seu processo de desenvolvimento, seja curso, seja é, congresso, né? é, e se ele fosse é, em outro lugar, você teria que fazer essa jornada né? também física até o outro lugar, que envolve N coisas, envolve você é, poder... É, estruturar a sua vida, se você tem filho, alguém tem que ficar com criança, então você faz essa jornada sozinha, você pode até no local estar tá encontrando com colegas de trabalho, mas a jornada ela é individual e isso, de certa forma, isso já ajuda seu processo, né? É, em si de aprendizagem, porque ele, ele é self-willed, é uma coisa que você deseja fazer ou que você esteja fazendo porque você ganhou ou que você vai ter uma chance de ter um, um, um crescimento profissional por fazê-lo, é, mas você se bota em movimento né? físico para fazer isso. E, e isso, de fato, é, esse flow é importante. Você se bota em movimento para ir para o local, você chega ao local você se dispõe a conhecer pessoas novas, que aí é o tal do networking, né? todos que estão no evento estão lá com o mesmo propósito, e quando você tem pessoas juntas com o mesmo propósito é, num local, num espaço, é, permite um, um nível de troca é, e, e de engajamento que é simplesmente fenomenal. Né? É, tem um evento em si que você tem op oportunidade de ouvir coisas novas conhecer pessoas novas trocar ideias construir um novo saber né? ter essa dialogidade com outras pessoas e existe a volta e o pós-evento que como você foi numa jornada você tem uma história para contar literalmente ao voltar né? uma história para compartilhar com seus colegas de trabalho ou, ou seus amigos enfim e, e, e é, é como um viajante né? você, você fez esse percurso então esse é o flow que eu falo de, de um processo ou um evento né? presencial quando a gente de um dia para o outro se vê na posição que a gente ou abandona que a gente já estava vivendo no meio do caminho né? que para algumas pessoas foi isso ou você descobre como muitos educadores descobriram né, no início da pandemia, que eles iam ter que atuar num campo ou de uma forma que eles não tinham conhecimento ou tinham pouco conhecimento, a necessidade de você atualizar seu conhecimento ficou assim, foi primordial para todos nós. Né? E, e isso levou um movimento de busca de formação muito grande para qualquer educador. né? Então, é, mesmo que ele não tivesse optado por fazer esse movimento antes, ele teve que fazer naquele momento de pandemia, só que ele já teve que fazer diante das novas regras, que não era essa jornada de experiência física né, um, para participar de um evento. Ela foi uma jornada, sim, porque foi, mas já transitando... É, com uma nova linguagem. Então, imagina, é como se você fosse, literalmente, para um país novo, onde você tem que atuar com aquela nova língua e você não sabe uma palavra daquela nova língua ou você, você fala muito pouco daquela nova língua, né? O nível de dificuldade é imenso. O desafio, as barreiras são muito maiores. E eu acho que é isso que a gente vivenciou e que muitas pessoas vivenciaram de um modo ou outro. Então, eu acho que quando eu falo que existem várias etapas, para mim, a primeira etapa que todos nós vivemos é essa adaptação a esse novo eh, formato né, de eh, aprendizagem e desenvolvimento do presencial para o virtual. Né? Que, de certa forma, para nós que estamos na educação, também eh, espelhou o mesmo processo do aluno. Então, veja, gente, olha a situação que, que estranha né? e que interessante. Ao mesmo tempo que nós éramos aprendizes né, em muitas coisas... Nesse momento, o nosso aluno também era, né? Então, é, dois grupos, né? É com um saber em dado momento muito parecido, né? Porque o aluno poderia até conhecer tecnologia, às vezes até melhor do que um professor, vamos supor, mas ele não tinha a menor ideia também de o que, que era participar de uma aula. Online, né, à, à distância. Então, foi, foi obrigado a aprender de uma certa forma, bem rápido também. Então, nós temos professor e aluno fazendo uma pequena jornada de descoberta juntos, né, que traz um elemento interessante, mas também, ao mesmo tempo, traz é, elementos muito angustiantes para a gente, né, é, aquele prazer do flow de um processo presencial de aprendizagem ele foi substituído eu diria temporariamente e, e aí eu vou depois posso falar um pouquinho sobre o tempo da jornada de cada um né mas temporariamente ele foi substituído não pelo prazer né mas pelo um grau de ansiedade né oh. e, e, e isso e isso faz uma diferença imensa é, em todo o processo de aprendizagem, a gente substituir o prazer daquele momento por um grau de ansiedade e uma obrigação é, é um outro, é uma, uma variável interveniente aí bastante complicada, né? Então, eu acho que isso é a primeira questão que eu, que eu noto aí nessa mudança que a gente teve que fazer, né? Essa grande... Esse primeiro momento, né, que foi talvez o momento mais estressante que vivemos.
1: Acho que, eu acho que é, é porque estava tudo novo para todo mundo, né, Val? Eu acho que isso é um, esse momento de você ter que sair da sua zona de conforto, a gente entende que é é complicado. Eu participei de um evento outro dia, o palestrante colocou: as únicas pessoas que gostam de troca, de mudança, são os bebês quando estão com a fralda suja. É, a gente todo mundo tem resistência a essa mudança. Mas uh, o que eu acho que é interessante de tudo que você colocou dessa migração, dessa mudança, como ela foi imposta, as pessoas acabaram que não tiveram muita escolha. E acho que isso tanto dificultou o processo, mas também acelerou bastante o processo pela duração que a gente está tendo aí desse momento tão complicado que a gente está passando. Então, vamos ver o que, que a gente vai conseguir aproveitar de positivo, o que, que vai ficar de positivo desse, desse catalisador que foi a gente passar a poder entender que, opa, talvez alguns determinados eventos se emprestem melhor para um evento online Isso. e outros para eventos presenciais. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir refletir. Mas, como você colocou, o assunto é bem complexo, a gente tem bastante coisa ainda para falar. Então, vamos uhum. tocar adiante aí, Mirella. Vamos lá.
0: Nesse primeiro bloco, apresentamos a nossa convidada de hoje, a Valéria França, que topou conversar aqui conosco no podcast Neuropapo e Educação sobre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online. Começamos esse bate-papo com um desabafo com base no artigo referenciado, sobre como foi duro deixar de frequentar eventos para desenvolvimento profissional no formato presencial e também como aprender a fazer isso no modo online leva
1: um tempo. Ouvimos da Valéria o comentário sobre a curva de aprendizagem necessária para podermos realmente aproveitar eventos que são necessários para qualquer profissional, mas que se tornaram indispensáveis para os profissionais da educação que tiveram que migrar para o ensino para o modo remoto sem qualquer preparação e nem planejamento prévio.
0: E o artigo referenciado traz 10 dicas sobre como um participante pode aproveitar um evento online. Eu agrupei algumas dessas dicas para um melhor entendimento e possibilidade de aprofundamento aqui com a Valéria. E eu vou começar com duas, duas dicas dadas pela autora que se referem à preparação, tanto pessoal quanto do entorno. Algo que a Valéria já tocou nesse primeiro momento aqui de conversa. Mas a primeira dica do artigo diz, limpe o seu calendário. Haja como se estivesse fora da cidade participando de uma conferência presencial. Feche o seu e-mail, desligue as notificações, deixe o seu telefone fora de alcance e, se possível, coloque uma notificação de resposta de férias por e-mail e uma mensagem de fora do escritório em seu calendário compartilhado. A maioria das pessoas não pensa em fazer isso para um evento virtual, mas fazem ou faziam instintivamente quando estavam presentes pessoalmente. Lembre-se, seu e-mail estará lá, quando você voltar e a segunda dica diz esteja atento ao seu entorno se o seu vídeo estiver ligado mesmo que brevemente certifique-se de que seu plano de fundo seu pano de fundo melhor dizendo esteja livre de cenas distratoras ou embaraçosas ligue o seu vídeo antes de entrar ao vivo para ter certeza que o que está por trás de você é apropriado e profissional sua câmera está voltada para a cozinha, onde alguém pode conseguir ou fazer um lanchinho. A porta do quarto está aberta e alguém pode entrar desprevenido e muitas vezes em trajes ou sem eles. Na mesma linha, não ande por aí com seu dispositivo. Valéria, são dicas que parecem pequenas ou triviais mas que nos fazem refletir justamente para essa migração para um ambiente onde parte de nós, ou boa parte de nós, podemos dizer, não estava acostumado. Você pensa que depois de um ano e depois de tanto tempo de câmeras abertas ou microfones abertos, participação em eventos de variadas formas, essas dicas de preparação do entorno ainda são válidas?
2: É, eu gostei muito dessa, dessas dicas e eu acho que elas ainda são válidas. É, então, lembro que eu tinha falado que eu acho que esse processo todo ele é composto de várias camadas e, e momentos de aprendizagem, né a gente se adequando e entendendo esse ambiente novo com qual o qual a gente está lidando. Né? É, então, eu acho eles extremamente ricos e relevantes ainda. Por quê? Porque eu acho que depois de um ano, né todos nós nessa situação... É... E, e, e vamos lembrar, gente, isso que é o ponto importante aqui, não é por escolha nossa, tá? A gente está dentro de um cenário de imposição ainda. É, a gente, todo mundo está ficando cansado disso. Então, o processo de aprendizagem que havia no início, que a gente estava tentando entender como fazer, que nos deixa naturalmente mais... É, Ciente de tudo, mais antenado, vamos dizer, né? esse processo já está meio que passando e a gente está começando a entrar num momento onde a gente está trazendo esse processo todo para a rotina do dia de dia. ele, está virando uma coisa conhecida, um ambiente teoricamente que eu domino. Né? Então é nesse momento que a gente vai esquecendo de pequenos detalhes. Né? Então eu acho que existe a subcultura do uso da de plataformas de aprendizagem, recursos de aprendizagem online, é, é, seja computador, seja Zoom, seja Google Meet, seja live stream de Instagram, enfim. Né? Existem é, é, maneiras diferentes da gente atuar com cada recurso né? e uma delas que é, que é a questão que ela aborda no segundo ponto de você estar ciente do que está ao seu entorno né? é, é importantíssimo porque inicialmente a gente estava vivendo com isso e aí até surge né? a tecnologia vem nos salvar criando backdrops que não haviam antes para Google e tinha para Zoom, então eles já criaram, enfim, a gente ouve muito professor também sendo orientado a, a trabalhar com a parede atrás e ter alguma coisa interessante na parede para os alunos, é, mas é bom também para você, né? Porque você reduz um ponto aí de, de possível problema. É, mas eu diria que não é só isso, não. É, isso é importante, é fundamental. Você tem que estar ciente desse seu espaço. Quando você trabalha. É, com qualquer coisa da educação, você está sempre ciente do seu espaço de atuação, né? aonde é que ele seja. E, e aqui também, no, no frente um computador, uma tela, é a mesma coisa, só que é um outro espaço, que por acaso, provavelmente, é dentro da sua própria casa. E daí que está o fator um, risco, as it were, né? porque você tem que controlar outros Elementos que antes você não tinha que controlar. É, mas eu acho que outra coisa também, que você tem que estar super atenta, porque a gente está numa fase de tudo virou rotineiro, e eu acho que eu domino, domino plenamente esse espaço, e aí nesse momento de achar que eu domino plenamente o espaço que erros podem acontecer, é, é que a gente também tem que lembrar que não é só, não é só o background, né? É o áudio. Né? Então, é... quantas vezes nós, educadores, já não ouvimos é, o áudio das casas dos nossos alunos? Né? Ou quantas vezes nós não ficamos preocupados em... nas pessoas que estão no outro lado da nossa tela ouvirem o áudio que está vazando da nossa própria casa? Né? É... Que áudio que inclui? Bichos, é, mal comparando, tá, gente? É, crianças, né barulho de rua, que hoje de manhã comecei, agora parou, mas tinha uma britadeira aqui do lado de fora da minha janela. É, são coisas que é, afetam a qualidade desse áudio, né? E, e interessante, gente, como existe essa opção de desligar a câmera, né? É, por mais que a gente queira que as pessoas de fato estejam com a câmera ligada, né, para promover uma tentativa e eu vou falar aí uma coisa importante, uma tentativa de promover o que a gente tinha, você pede desesperadamente seu aluno para manter a câmera aberta, né? É, ou, ou qualquer evento vai sempre falar mantenha a câmera aberta. É uma questão de ética. É uma questão, eu acho, também de cultura. Eu acho que em algumas culturas não se concebe não ligar a Câmara. Um... Mas a Câmara, como eu sempre falo, ela é algo muito invasivo. né é... Pensa bem, gente, como a gente atua como aluno, né quando a gente está nesse processo de aprendizagem, os papéis que a gente assume. Então, quando a gente atua como aluno, sendo adulto, né, que já passou pelo processo de aprendizagem, a gente ligeiramente domina né, as técnicas de ser aluno. Né? Então, era uma técnica que a gente dominava muito bem? Quando alguém faz uma pergunta e a gente ou não sabe a resposta, ou a gente não tem certeza, não quer responder, o que, que a gente faz? A gente não olha para a pessoa conduzindo aquela sessão de treinamento ou aula. Né? A gente abaixa os olhos, olha para o papel, de repente um caderno era a coisa mais importante na nossa vida e a gente está escrevendo uma coisa ali com muita atenção a gente fazia isso porque se sabe que se não tá com eye contact né o olho contato no olho do outro a chance de você ser nomeada para falar alguma coisa é muito pequena mas parte da psicologia humana de ser aluno-aprendiz, né?
1: E é engraçado que a gente fazia isso instintivamente, né?
2: E a gente faz isso instintivamente. Minha gente, isso não é nada diferente do que desligar a câmera, não é?
1: Exatamente. É,
2: é, então, é, só que, é, veja bem, é, a relação aluno-professor, aluno, né? O aluno, está ali na, veja, o aluno está ali na sala de aula porque ele tem que estar, né? Então, ele ficar com a câmera desligada a aula inteira está dizendo tudo para mim, está dizendo exatamente o desejo dele naquele momento, né? É, ele finalmente está podendo explicitar essa sensação dele claramente. Ele tem que estar muito desejante, muito in, in, imerso naquela processo de aprendizagem para estar com a câmera ligada, né? É, e a gente, como adulto, também vai fazer a mesma coisa. E aí, gente, é, eu, eu diria, assim, que essa parte de clear calendar, né? Para você, que ela fala no texto que você bloqueia tudo, não esteja lá. A câmera desligada também, ela fornece para nós adultos uma possibilidade de a gente estar tratando aquele evento de aprendizagem como se fosse um podcast, né? Eu estou ouvindo, mas eu estou fazendo outra coisa, porque ninguém está me ouvindo, ninguém está me vendo, né? Porque eu posso desligar o microfone e eu posso desligar a câmera, São as duas coisas, né? Que aí bloqueia tudo de vez, né? É, então, eu posso estar... Redigindo alguma coisa, eu posso estar é, respondendo um e-mail, enfim, fazendo outra coisa, um multitasking, né?
1: Então, eu. Eu, 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 eu acho engraçado, Val, só para entrar nessa parte que você colocou, como, como acontece várias vezes, você está num evento e você termina o evento e fala, então tá bom, pessoal, a gente se vê. Em... Né? no dia tal e é tudo e se você fica esperando sem fechar a janela do evento quantas pessoas que estão com a câmera desligada isso. que continuam lá né? isso, é assim, isso
2: isso, isso o absenteísmo virtual eu acho que é um fenômeno fascinante é, e a gente é, como educador né? e, e cada vez mais dominando essas habilidades de conduzir esses eventos online, já estamos mais espertos. Então, o que que todo mundo tá fazendo, né? Gente, para ganhar seu certificado no final do evento, nós vamos jogar um QR Code um link com algumas perguntas, mas só vamos vender, só vamos oferecer isso no final. Porque é uma maneira de no final, pelo menos aquela pessoa saber, bom, termina aqui, eu vou voltar, né? É, eu acho que é uma estratégia de aprendizagem, mas também é uma estratégia aí de manutenção da pessoa, né, mas aí gera um outro problema que eu, que eu acho que é um problema que surgiu nesse período pandêmico, que é a, é a certificação pela certificação, né, é, uhum. <risos> então é, você tem teatros paralelos, eu estava acontecendo um evento recentemente, e teatros paralelos e era assim, como que eu recebo meu certificado? Aonde que eu recebo meu certificado? Quando que eu vou receber o link? Que horas que eu vou
1: receber? Então, Mais, preocupado. Mais preocupado com a certificação.
2: Do que Deixa. participar no evento, né? Então, eu acho que, voltando ao ponto, essa importância de criar a rotina, de estar presente neste evento, que você escolheu estar ou você tem que estar, é, é fundamental. Então, eu gosto muito, daí a relevância, né, de sugerir. É, bloqueia tudo, assume aquilo como uma parte importante do seu dia eu acho fundamental, e também essa questão do, do seu entorno né? estar atento, mas eu diria que não é somente o visual mas é o áudio
1: também, áudio também. Eu, vou, eu vou voltar um pouquinho no que você tocou sobre a questão da participação, do engajamento no evento, porque uma das dicas são para a gente explicar, conecte, se conecte com os outros, via o chat, siga a hashtag da conferência, é, fique tweetando, retweetando, se engaje naquele evento, mas tudo de forma digital, né? Então, quando a gente vê uma dica falando é, deixe seu telefone fora do alcance, Desliga as notificações, feche o seu e-mail, fecha tudo, mas aí depois uma das dicas é se engaje, entre no telefone, coloque no Twitter, participe, siga a hashtag. Você acha que isso de alguma forma vai um pouco na contramão das dicas dadas anteriormente para preparação?
2: É, eu, eu acho que tem, um, de novo, que eu falo que é essa complexidade de como você equilibra tudo, né? É, veja. É, e Henrique é, vai lembrar disso porque era do da foi muito eu acho que nós participamos de fato tinha um palestrante no meio de ensino de língua inglesa que logo começou essa questão de Twitter né ah. é, ele literalmente falava no início das palestras dele que ele não queria ver ninguém intuitando ele não queria ver as pessoas tirando fotografia de slides, ele queria que as pessoas anotassem as coisas estivessem lá presentes. Né? Então, essa dicotomia de onde está a sua atenção e como você usa ela quando você está num processo, de está num evento de aprendizagem, né? é, ela já é uma, uma história um pouquinho antiga, desde que começou... A, a tecnologia entrar de uma forma mais ativa nos nossos espaços de aprendizagem, né? Porque, de fato, é quando isso surge que me permite... Porque antes, o que eu tinha de recurso? Eu tinha a pessoa do meu lado para poder ficar conversando com ela o tempo todo e mandar bilhetinho e, e rir, enfim, né? Num evento presencial, e eu tinha meu caderno. Eu não, não ia muito além disso. No momento que eu tenho o <risos> um celular na minha mão, né? Um celular que tem conexão para a internet, é, eu amplio essa, esse comportamento. Na verdade, gente, eu não vejo nada diferente de, do que a gente fazer, só que eu vejo uma ampliação de possíveis comportamentos. Né? Então, é, é, e é com velocidade. né Então, é, para quem anotar, se eu posso tirar a fotografia do que eu estou vendo, né? é, é, e, e, e comunicar com o outro, não né? é seu intuito. A gente não sempre fala... É partilhando que a gente aprende.
1: Isso.
2: É, é, é compartilhando que a gente aprende, né? O twittar nada mais é do que uma forma de compartilhamento. Só que a beleza dele é que... A beleza e o, a coisa ruim dele também é que ele é ao vivo, espontâneo, na hora. Então, eu não precisava esperar chegar em casa, ler minhas anotações e compartilhar com meu colega quando eu estivesse com ele. Eu podia... Na hora do evento, para as pessoas que não estavam lá, eu poderia twittar o que eu estava ouvindo, o que eu estava aprendendo. Eu acho que visto com os olhos de, do compartilhamento, ele, ele é um processo super rico. Né? E a gente sabe que uma das técnicas de metodologia ativa é você parar aquele momento do, da aula que você está tendo e falar... É, conta para o seu colega o que, que você tirou nesses últimos 15 minutos que você acha relevante e interessante. Né? Você faz um pequeno recast do que a gente está fazendo, muito como vocês, é, você, Henrique e Mirella, fazem durante esse podcast. né? Vocês param e fazem uma retomada. né? Isso é um processo cognitivo saudável e importante para o processo de aprendizagem. Gente, retweetar uma coisa ele pode ser visto com esses olhos também, né? você trocar essa informação. A questão é sempre pensar o porquê você está fazendo aquilo. E você é uma pessoa que consegue escutar e ao mesmo tempo twittar, é, você consegue fazer esse multitask. É, se você consegue fazer isso e mantém o flow seu de compreensão e aprendizagem, o porquê não? Mas se você tem dificuldades, você retweetar alguma coisa ou compartilhar uma fotografia que você tirou da tela, porque existe essa opção também. Eu faço um print screen da tela do slide que a pessoa está me mostrando num evento virtual e eu posso mandar isso para o WhatsApp imediatamente para uma pessoa, né? É, se você não é uma pessoa que consegue fazer essas duas coisas, então não faça, é, faz isso depois, né? Então, eu acho que... É, ao mesmo tempo tem uma ambivalência aí da sugestão eu acho que é, tudo depende de você como aprendiz o, o nível que você precisa de concentração para você estar engajado no que está acontecendo né então é, eu acho que essa capacidade de, é, de imersão de novo ela vai ser diferente para cada um né e cada um de nós vai conseguir é, trazer formatos diferentes de lidar com aquilo. Eu não acho que a gente tem que criar regras set in stone, que eu acho que deve, depende muito do indivíduo. Mas, claramente, assim, é, eu acho que existe um, uma questão com a aprendizagem né, de, em eventos online, é, cursos, palestras, etc., que... É, volta para gente de uma forma interessante, é, que nunca mais do que antes o, o ter um caderno do seu lado e uma caneta, ele voltou nesse momento tecnológico a ser um recurso tecnológico, porque não deixa de ser é, uma não deixa de ser uma tecnologia, né? A, o caderno e a, e a caneta é importante. Né? porque ela te tira do teclado e te permite, você estar ouvindo e está escrevendo ao mesmo tempo, que é uma forma interessante que a gente domina há anos, né? desde que nós entramos no sistema escolar a gente aprendeu a escrever com né, lápis, caneta, etc. Então, é uma, é uma ação que a gente domina plenamente. Então, a, 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 bom, é, Mirella vai poder falar isso melhor do é. que eu... Eu <risos> estava aqui, tava aqui a, já A, a, um a demanda por, A demanda cognitiva, por ser um ato que a gente já domina, ligeiramente reduz, né? Sim.
1: Já está entrando... Já, tendo... já a gente tá consegue ali. automatizar um pouco isso. mais o processo, né? Trazer pro... Exata. Exato. Mas você o...
0: sabe é, o que eu, um, você falou... E eu acho, eu acho que isso a gente deve realmente aqui é, enfatizar e recuperar o porquê da importância da gente é, revalorizar o papel da escrita e da anotação em momentos de aprendizagem. E eu vou, se vocês me permitem, sintetizar há séculos uhum. dando pulinhos aqui. Começando com o primeiro pedagogo que a gente teve, Platão, lá em 400 antes de Cristo, né, que falou que aquilo que é forçado não obtém é, uma, uma... não se aprofunda na nossa mente. Né? O que, que ele tocou e o que, que ele... Eu acho que aqui é fundamental para que a gente entenda que é esse engajar-se de modo próprio, voluntariar-se, estar em um evento e estar em um momento, porque efetivamente queremos, temos motivação, vontade própria de nos engajarmos com aquele momento. E eu vou fazer agora um outro salto histórico e justamente, Valéria, para esse conceito de flow que você trouxe desde o início, que você tem de uma forma muito é, feliz, trazido para a gente, elucidado de diferentes perspectivas, que o Tite se mente rale, rale, rale e, olha, posso repetir, porque eu fiquei treinando esse nome tantas vezes já ao longo
1: Não. dos anos. Ainda né? bem que você fala isso com tantas é. possibilidades. Né?
0: É, 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 é pois mais é. fácil falar o
1: autor do flow <risos> Exatamente.
0: Né? Né? Quantas pode ter no mesmo nome, mas o Tzimierz Halim, Halim né? lá na década de 70, 80, quando ele trouxe esse conceito de flow, que nada mais é do que essa possibilidade de engajamento a nível profundo no momento presente. Isso. E o que, que você tem com isso? Você tem a plenitude do, do engajamento da atenção. A atenção que é o um recurso primário e primordial, primário porque sem o qual nada mais acontece, primordial porque sequencialmente ele vem antes, para qualquer é, evento de aprendizagem acontecer. Então, se a gente entender que a gente precisa de motivação de vontade vontade implica em liberdade liberdade de escolha e isso vem dos nossos pais gregos né Platão que eu trouxe aqui de forma plena mas ao longo dos séculos se consolidando no nosso entendimento e na nossa valorização do respeito à liberdade que cada um sempre deve ter e que muitas vezes no desenrolar dos, dos movimentos ou das ondas dos, das abordagens e métodos educacionais, muitas vezes a gente deixou de lado isso que de, nunca deveria ter saído do seu lugar é. de base, que é, é, é onde a gente constrói qualquer oportunidade de é, realmente dar ao indivíduo a possibilidade dele aprender dele se apropriar de um determinado conteúdo, de um determinado fazer e emulá-lo, transferi-lo transferi de vontade própria para outros ambientes e em outros momentos de diversas formas, que é isso que define uma aprendizagem. né? Não é o que ocorre ali, mas é o que ocorre depois. É o que você vai ver com o que restou, com o que o indivíduo fez daquilo. Então, por isso, essa... essa... Presença da vontade como ingrediente básico, né, do que motiva o indivíduo para ele ter esse engajamento. Mas mais do que isso, a gente precisa de atenção, atenção alocada àquele momento. E como colocou bem o. O Mihali, para ficar mais fácil, né? evitar o tite mas já o
1: Ela está se gabando falou... aí, viu, já... <risos> já... Então,
0: a gente, como nós três, como bons professores, a gente sabe que se a gente quer que um nome fique, a gente precisa repeti-lo. Né? E você viu, eu comecei ilustrando como é difícil. Segundo, eu repeti só para dar um gostinho para o som ficar já mais familiar. E terceiro, eu simplifiquei, porque a gente também pode chamá-lo de Mihaly, e ele mesmo fala que tá tudo certo certo que ele tem consciência que o nome é difícil mas é isso gente porque porque ele traz para gente essa esse conceito como eu tava aqui recuperando que a Valéria trouxe da importância antes de tudo da vontade unida à atenção quando você está então imbuído desse desse flow você se, se aprofunda, você mergulha naquele momento de forma tão plena que tudo, tudo que te rodeia passa a ficar desfocado. E o que é desfocado quando a gente fala em processos de ordem né, neurobiológica, você não está consciente deles. A, a Valéria há pouco falou dessa ciência, de ciência daquele momento, de ciência E aqui, para mim, como estou tô, tô sempre pensando né, nessa parte é, da, da neurociência, é o que a gente é, traduz como consciência. E o que, que exige, a, a, o que, que a consciência existe percepção do momento presente. Não se tem percepção se não se aloca atenção. E aí a, a, essa locação da atenção, a gente fala, ah, mas eu tava prestando atenção, eu tava tuitando e tava prestando atenção no mesmo momento. Eu, eu sempre falo, é óbvio, o que você não sabe é de tudo que você está furando na sua atenção. Porque a atenção pode estar tá canalizada, mas ela também pode estar tá, é, é, sendo ali... É... Prejudicada por pequenos momentos de uh, realocação e alocação dessa capacidade de atenção, que vira um, um fecho, um feixe mesmo, que é o que nos leva ao foco, que permite o flow, que você se desliga do resto e fica só naquilo. Aprender ao longo do tempo, e de novo a Valéria trouxe de uma forma muito feliz aqui, estava atrelado não apenas ao falar, ao ouvir, depois ao ler, mas principalmente escrever. E não é à toa que na sequência das quatro habilidades essenciais, duas das quais a gente vem ouvindo e falando, se você não tem uma trajetória neurotípica desde o seu desenvolvimento fetal, você nasce fazendo, né? você ouve ouve para depois começar a falar. E falar com significado porque você incorpora, adquire uma língua, uma linguagem que é compartilhada por um grupo de pessoas. Pessoas, pelo menos aqueles que os rodeiam de início. Mas depois, depois de um período longo, 60 meses pelo menos ou cinco anos de vida, é que a gente começa a atentar pelas pelo significado daqueles símbolos que nos rodeiam, de forma alfabética para as línguas de origem alfabética, de forma simbólica ou em símbolos para as línguas de origem logográfica, mas de uma certa forma a sua atenção é canalizada para onde a turba, ou seja, aquele ambiente, as pessoas que formam contexto estão falando que é relevante, que é importante e a sua atenção passa a ser direcionada para esse novo mundo que se comunica por símbolos. Né? Então a gente vê os símbolos formando letras que traduzem sons, os grafemas, e símbolos que traduzem imagens, os, lo os logográficos. E aí a gente vai entrando também dependendo de uma prontidão neural, como eu já falei aqui, de várias redes, mas essa prontidão socioemocional, que também implica em várias outras redes, também de punho neural, né? somos seres biológicos, nunca nos esqueçamos disso, para que a aprendizagem possa ocorrer. E aí, depois que a gente tem um tempinho, então, de, de, é, de tráfego né? Desse meio que lê, a gente adquire a capacidade de escrever. E com isso, é, que é o último processo, eu descrevi de forma bem pontual, é, mas intencional, para ver que essa recência na formação do indivíduo, recência no, no, nesse processo de aquisição, e eu estou falando aqui da escrita, não se dá à toa. Quando o um indivíduo passa a escrever, ele, ele adquire a capacidade de sintetizar. E sintetizar, falemos aqui de, de Bloom, falemos da nova taxonomia, que é aquela, para quem conhece e sabe aqui ao que eu me refiro, eu estou falando de uma, uma hierarquização de processos que a gente faz ao aprender desde aquilo que você ouve aquilo que você memoriza você apenas repete aquilo que você junta uma coisa com outra que você analisa que depois você vai indagar para poder sintetizar isso a gente está fazendo como bem colocou a Valéria quando a gente tem um bloquinho ali fala eu estou aqui, estou nesse momento, vou anotar e a gente vai fazendo isso e vai sofisticando habituando e tornando cada vez mais nosso próprio e melhor ao longo dos anos de escolarização. E isso a gente nunca deve esquecer que é uma capacidade que aquele cérebro tem de Trazer, é como eu falo, é como se você fosse um tradutor em tempo real. Você está ouvindo o um conteúdo, você está batendo o conteúdo com aquilo que você tem registrado sobre o conteúdo e você vai traduzir isso, passar isso para o papel de forma que aquelas anotações, através de palavras, conceitos, frases, parágrafos centrais, traduzam para você aquilo que aquele momento significou, para que você, quando vai transferir para o outro ambiente, você volte as suas anotações e você fala, foi daqui que iniciou, é por isso que eu estou fazendo. Então, realmente, o processo de escrita, ele é para nós algo muito significativo e que deve, de novo, ancorar o sujeito no momento presente, e por isso a sua importância desse evento presencial, né, Valéria? de você ter recuperado e falo, ok, eu estou presente, eu, sujeito aprendiz, neste momento, não importa se o evento é em pessoa, ou se o evento é online, eu estou me engajando virtualmente, mas eu estou me engajando. E ao me engajar, eu estou alocando atenção para ele, para poder fazer esse processo que me leva à síntese e que eu vou transferir para o papel. E aí a importância da gente ter de novo o papel o lápis o bloco que nos ancora no momento e nos permite essa capacidade de síntese
1: eu vou e assim vai né gente é, eu vou eu vou é bom já, vocês duas já falaram tantas coisas que agora ficou até mas <risos> eu acho que a gente está talvez voltando um pouquinho para o processo da aprendizagem pensando no que, que isso pode trazer de benefício lá para frente assim como essa questão da gente estar presente no evento, da atenção que a gente dedica, quando a gente vai fazer esse, esse tal do multitask que a Valéria trouxe na fala dela de você tuitar, retuitar a forma de você conseguir ter a participação de pessoas de fora, mas assim como a importância e a relevância daquilo que você opta por tomar anotação quando você está assistindo uma palestra. Então você faz escolhas daquilo que você resolve tomar notas, você faz escolha daquilo que você realmente aprendeu. É possível que a gente chegue numa, numa, nessa etapa de aprendizagem de que o, o palestrante, enquanto aprendiz, ele consiga, após um evento, se ele for acompanhar o hashtag, ele consiga fazer um levantamento do que que a audiência realmente considerou importante daquele evento e se a mensagem que ele quis transmitir foi a mensagem que foi, foi adquirida pela, pelo palestrante. E talvez a mesma coisa de uma sala de aula, porque quando um aluno faz muitas anotações num caderno de forma particular individual, o professor não tem muito acesso àquilo para saber exatamente o que o aluno optou por considerar importante. É, e se essa nota for tomada de uma forma colaborativa, se for compartilhado, você consegue entender e fazer pequenos ajustes de falar, opa, este ponto aqui talvez não fosse o mais interessante. É, bom eu não vou me alongar muito mais não porque vocês duas já falaram tão bem nesse assunto que por mim a gente está pronto para seguir adiante não sei se vocês querem Vamos complementar sim. alguma coisa do que eu falei ou não mas
0: <risos> Mas não, eu acho que a gente fechou bem não foi Valéria? falando aqui dessa, desses momentos que por que, que é tão importante ir aqui quem nos ouve saber que temos semelhanças Isso. e temos diferenças e falando nelas Valéria, eu vou agora te convidar para fazer uma analogia uma analogia de como é aproveitar bem um evento online e um evento presencial. Você tem aqui uma analogia que nos coloque esse aproveitamento que é o ponto focal de forma clara na sua relação de semelhança? Hum, vou tentar.
2: <risos> é, é, criar essa analogia. né Então, eu acho que a, a primeira coisa... É, que é, recuperando aí um pouco o que a gente acabou de falar, né? é, é o nível de presença. Né? Eu acho que a gente pode botar dessa forma, que fica bem abrangente. É, se num evento presencial é, era esperado de mim um comportamento X por estar lá presente, né? é, você não estaria conversando com outra pessoa, né? você estaria focado no a pessoa que está falando, é, é, você isolou aquele momento né, para estar lá né, é, nesse processo de aprendizagem. Online é a mesma coisa. É, a única diferença é que, de fato, eu estou sozinha aqui em frente do meu computador ou celular. Né? Mas é, o meio mudou, né, literalmente, mas o comportamento é o mesmo né, que a gente busca. Então, eu acho que a, nesse nesse aspecto de presença é a mesma coisa. Eu diria que é muito mais fácil você manter sua atenção num evento presencial do que é num evento online. né? É, além de um, uma coisa que a gente já está lendo a respeito, que é esse cansaço das telas né? que está todo mundo começando a ter, é, o que eu acho também, e isso para mim é uma coisa que está cada vez mais clara para mim, que é uma questão de tempo e duração, né? Como eu acho que exige um pouquinho mais é, de concentração, você participar à distância num evento de aprendizagem, é... Eu acho que cabe a nós entender a questão da relação de tempo. E isso, eu acho que é um lugar que a gente ainda tem que crescer muito. É, nós ainda estamos na fase que a gente está traduzindo duração de um evento presencial para um evento online. E isso, ao meu ver, é um erro imenso. É, não tem como, se eu tenho uma aula presencial de mestrado de três horas rodá-la três horas online. Isso não existe, minha gente. É, é verdade. É um erro é... imenso. É... É... é a
1: falta de tato de conseguir entender que tem uma diferença de meio.
2: Ad... Pois é, exatamente. Isso, então, é a questão. Né? É, é, você é capaz de ter um nível de presença nos dois? Que é quase que você tem que ter o mesmo mindset para os dois? Tem. Só que eu preciso um pouquinho mais de atenção. Então, Cabe a nós também né, entendermos que o tempo, a duração é, de presencial para online não pode ser visto da mesma forma. Né? Eu preciso é, ter a possibilidade de permitir esses momentos de, de um pequeno descanso. Né? É, então... É, por que não já trazer isso para os eventos online? Né? Já embutir nesses eventos online que a gente está criando esses momentos de descanso. Né? É Meio que como a gente sabe que criança tem uma, um nível de atenção curto né? e é que a gente tem que fazer mais atividades diferentes num curto espaço de tempo para manter o interesse, nível de engajamento e imersão da criança... Para mim, a ida para o online é a mesma coisa, a gente está aí uma analogia. É, a gente tem que olhar para esse ambiente, é, não infantilizá-lo, né? não é fazer agora, vamos fazer uma brincadeirinha. Não é isso, minha gente. É, é a gente entender que a gente precisa de é, um, um espaço para respirar, permitir uma reconexão aí, até com a gente mesmo, né? é, corporal, enquanto a gente está sentado esse tempo todo, então, isso é importante. É... E, e a gente tem um espaço aí para juntar as ideias e voltar e retomá-las. Então, eu acho que é, é pensar um pouco como a gente pensa quando a gente monta um, uma sequência de, a, de aulas e, e atividades para crianças, né? é, não, mas não infantilizando né, essa sequência, é só reconhecendo a, a importância é, desse, desses... A opção de respirar, né, um, um momentinho de respiro. É, a outra coisa que eu acho que, para mim, é fundamental, presencial e online, e aí vai para qualquer um que é educador, né? é, a gente estava acostumado essa semana eu estava conversando com umas pessoas do School of Life e a gente estava falando exatamente isso. É, nós, é, nós lemos muito como educadores, parte do nosso saber fazer é ler os sinais que o aluno está nos passando. E a gente, como professor em sala de aula, virou expert nisso, né? A gente vê o aluno, a gente não precisa ouvi-lo, a gente sabe o que está acontecendo só pelo sinal que ele nos passa. É, esses sinais a gente perdeu no momento que a gente foi para o ambiente online. É quase que para mim, como educador, eu perdi parte do processo que me alimenta como educadora. Porque esse sinal me diz o que, que o aluno está achando, o que, que ele está sentindo, aonde eu tenho que reesquematizar a minha aula, aonde que eu tenho que fazer o um intervalo, aonde eu estou vendo que tem um aluno visivelmente... É, chateado e eu vou ter que chegar nele e conversar com ele. É, tudo que fazia aquela minha sala de aula viva, orgânica, é, eficaz, porque eu estava ali, eu perdi. Isso vale também para qualquer é, educador dando uma aula é, de pós, dando uma aula de mestrado, fazendo uma live, enfim, né? é a mesma coisa, eu perdi os sinais. É, então, nós temos que entender o que é ler sinais no ambiente online. Né? E, para mim, isso é a coisa mais difícil, é onde o nosso learning curve ainda está para é, ser aprofundado. É, porque é claro que eu posso pedir, deixe sua câmera ligada, eu posso. Mas o olhar do outro o tempo todo online, porque eu não estou olhando para a turma, veja bem, é muito diferente, eu não estou olhando para a turma, quando eu olho para a turma, eu estou olhando para 20, 30, 40, dependendo do tamanho dessa turma, ou seja uma palestra maior, um auditório, para todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu estou lendo sinais individualizados, mas também coletivos. Quando eu olho para a câmera, numa, né, num Google Meet ou num Zoom, eu estou olhando você, é, é muito mais invasivo. Então, é, se eu consigo até pegar seu sinal, como que eu lido, a minha grande pergunta é para você, educador, como eu lido com o sinal que o aluno está me mandando? O que que eu faço naquele momento? Porque aí exige do educador um multitasking, que é bem difícil, né? porque eu estou vendo que o um aluno está ficando triste, eu vou parar a aula toda, ou vou parar a sessão toda e eu vou parar, todo mundo fala, gente, fulaninho está triste. Não, eu não posso chegar a ele. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente até consegue ler o sinal, mas a gente não sabe como responder ao sinal. É, então, para mim, isso é um, algo a ser solucionado ainda dessa nossa mudança para o ambiente online. O como lidar com sinais que a gente consegue captar é, de uma forma eficaz. Né? Então, isso para mim é... Muito, muito, muito é, importante ainda. E eu acho que tem perguntas a serem respondidas. O último ponto que eu queria trazer né, é que existe um encadeamento num, num processo presencial. É, por mais espontâneo que a minha aula seja, ou, ou minha meu processo de... É, no momento né, de educação seja... É, no presencial, né? Porque eu eu tô captando os sinais, eu tô reagindo, eu trago um momento de leveza, eu respondo uma pergunta do aluno e aí eu consigo aprofundar aquele tópico, enfim, tem uma é uma são diversas maneiras de conduzir aquela dinâmica ali. E isso tem uma isso tem uma linearidade, isso tem como se fosse uma contação de história, tem um storytelling que eu tô construindo ali como educador. Tá? É... isso é parte da habilidade do saber fazer do professor. Né? Eu consigo manter, e isso é fundamental, aquele encadeamento daquela aula, uma boa aula. A gente sente que tudo encaixou quando a gente deu ela e quando a gente assistiu ela como aluno. E a gente tem aquela sensação de prazer, de... Nossa, aquilo foi um momento repleto, né? porque tudo encaixou, ficou tudo perfeito, teve uma dinâmica... Perfeita ali, de, de todas as formas. O ambiente online, ele traz um ligeiro caos, né? Porque voltam meus, minhas variáveis intervenientes aí, né? Eu tenho uma coisa chamada banda de internet, que é o meu primeiro grande vilão nisso tudo, né? Então, é, eu estou aqui falando, dando minha aula, mas se a banda do aluno estiver fraca, ele está recebendo tudo picotado. Não sou eu que não estou sabendo fazer o que eu faço. Eu, eu não estou conseguindo fazer o que eu faço bem, porque no outro lado a banda de internet do aluno ou do, é, do, do, da pessoa fazendo a aula né, online está é, é, picotada, ela vai pegar as coisas em pacotes. Então, e aí começam os problemas que... Começa a afetar esse meu storytelling que eu normalmente faço como educador, numa sala de aula. É, eu vou ter que reiterar, eu vou ter que repetir, eu vou ter que reciclar, eu vou ter um aluno que cai, aí todo mundo interrompe a aula falando, ih, Fulaninho caiu. Ou eu mesmo posso congelar, e aí começa aquele chat, você tá muda, você não ligou seu som, ou você congelou. É, a linearidade daquele evento, ela é explodida. Por mais que a gente tente controlar tudo, nós não conseguimos. Então, nós temos que estar prontos para engajar com eventos online, deixando de lado, e isso para mim é o ponto mais importante, aquela linearidade de storytelling que a gente tão prezava no presencial, nós temos que ir para um ambiente online entendendo que ela não vai existir. No momento que a gente aceita essa diferença, eu tenho uma possibilidade de lidar muito melhor com esse ambiente e tudo que nasce dele. Porque pode nascer coisas novas e diferentes, bem interessantes, mas não é a mesma coisa. Eu não estou trocando um pelo outro. Eu estou criando uma experiência totalmente nova, totalmente desconstruída, muito mais orgânica, é, e que requer um nível de participação diferente. Então, o momento que eu desligo a câmera, vou na cozinha pegar um café e volto, dez colegas podem ter caído, a professora pode ter congelado, é, o vídeo que estava sendo stream, que é outro erro que a gente acha, que a gente pode, ao mesmo tempo, mostrar um vídeo para os alunos, e ele vai stream perfeitamente, é, é, e não vai... É, tudo desconstrói ali em poucos segundos, né? Então, meu nível de presença é outro, minha capacidade de reagir é outra, Tem que ter uma flexibilidade maior como aluna e como educador, né? Os dois têm que estar prontos para uma nova experiência. E isso, para mim, que é a grande diferença, que eu acho que a gente ainda está lutando um pouco a gente ainda não conseguiu entender muito bem o que é essa nova experiência. Ela está em construção. Então, é, para mim, é, essa quando eu chamo tudo de uma jornada e um processo, para mim, é, eu escolho isso de propósito, porque eu acho que a gente ainda está... Quando eu falei da complexidade lá no início, né, que algumas coisas a gente está dominando e outras não, para mim, essa é a que a gente ainda não dominou. E ela está em
0: construção ainda. Né? Então... É, é, e como dizia a Piaget, estamos todos, né, Valéria? <risos> Ao longo <Exato>. da vida. <risos> Ainda bem. Mas aqui eu vou então recuperar essa analogia que você nos trouxe da, do aproveitamento do online e presencial para eventos de desenvolvimento profissional. Na, co, para encararmos como se estivéssemos aqui programando o dia de uma criança, onde um a gente precisa ter uma variedade de atividades restritas no tempo para que a gente possa dar esses momentos de respiro, né? com vários respiradores, então, ao longo dessa trajetória. E, que eu vou chamar você. Que analogia você teria aqui para deixar de forma clara essa relação segundo a sua concepção, do aproveitamento deste evento de desenvolvimento profissional, seja no modo online, seja no modo
1: presencial? Bom, é, como a gente já falou várias vezes, né, o, o interessante de vir depois dos nossos convidados é porque, em alguns casos, dificulta bastante, em outros, como hoje, me facilitou bastante a vida, porque a Valéria já foi muito clara em tudo que ela colocou. Então, eu vou falar de uma forma um pouco mais, uh, mais, mais rápida nessa né? analogia. Eu acho que a imagem que, que eu construo é, 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 é. Imagina quando você vai fazer uma mudança, seja uma mudança de casa, de residência, ou uma mudança de emprego, enfim. Mas vamos imaginar uma mudança de uma casa: você pega os seus bens e você transporta para um outro ambiente, para um outro local. E eu acho que nesse transporte você precisa refletir e pensar claramente como você vai aproveitar de melhor aquilo que você sempre tinha. Você não precisa jogar tudo fora e adquirir tudo novo, mas sim você conseguir entender como é que você faz uso daquilo que você tinha, que era extremamente positivo né, na sua concepção, que te ajudava a se sentir num ambiente acolhedor, que te ajudava a se imaginar em casa, no seu ambiente, como é que você traduz aquilo para um outro ambiente para que você possa também conviver da mesma forma harmoniosa, da mesma forma ah, é, 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 agradável, que você fazia contando com seus bens, a mesma coisa nessa transposição de um evento online para um evento presencial embora tenham diferenças de meio, existem várias coisas como vocês colocaram muito bem a questão das anotações, a questão dos contatos a questão do networking, a gente não precisa simplesmente achar que é um ambiente completamente novo é uma experiência diferente, mas a gente tem elementos que nos ajudam a fazer essa transição talvez de uma forma um pouco mais tranquila acho que seria essa analogia aí, Mirela
0: Acho que está bem, bem clara Henrique, esse, o a, aproveitar aquilo que nos alimenta, né? e falando aqui de alimentação, eu queria colocar uma última questão para a Valéria, antes da gente seguir, que é justamente essa prestação de um serviço e a devida contraprestação, ou seja, a remuneração desse serviço. Valéria, o que, é que você tem observado nessa nova prática tão comum ao longo desse ano, que é a oferta de vários eventos de desenvolvimento profissional sem qualquer remuneração para os palestrantes?
2: É Isso é complicado, né? <risos> Bem complicado isso. Eu
0: então. acho que isso pode deixar um vácuo e... e Identificar um pouco essa curva de aprendizagem, né, que a gente tem tocado de várias formas desde o início, não, Valéria? Porque ao mesmo tempo que traz uma gratuidade que é muito bem-vinda e realmente precisava ter um, um grande parte da do, da comunidade precisava ter efetivamente acesso a várias oportunidades de forma múltipla e variada passou-se a se desprezar o quanto isso exige de preparação para aqueles que efetivamente é, estão propiciando esse momento de aprendizagem. E com essa desvalorização, talvez uma forma difícil de aprender aquilo que a gente precisa ter intencionalidade para fazer, não é?
2: Sim, é... Isso é um assunto que eu ainda não, não cheguei a uma conclusão é, clara a respeito. É, vamos lá. Eu, eu mesma participei de vários eventos gratuitos. Então, qual, qual, era, um, qual era a dinâmica disso? Né? É, eu participei como aprendiz. Tá? Então, era assim uma ou duas aulas gratuitas ou né, evento de aprendizagem gratuito de uma hora que é, depois, se você quisesse continuar com isso, você poderia aprofundar é, fazendo um curso. Né, ou, e aí tá a parte paga. Né? Então, eu vi muito... É esse tipo de dinâmica, e eu participei em alguns, assim, e aí optei por não pagar a segunda parte, não entrar no curso. Em ambos os casos eram instituições é, oferecendo. Eu entendo, então, que para o palestrante, obviamente, houve o pagamento, só não houve para aquele momento... Naquele momento onde houve algo que eu recebi gratuitamente, aquilo fazia, obviamente, parte do pacote, mas, no final, eu não sou boba, eu sei que o valor sendo cobrado pela parte paga é, obviamente está diluindo ali o valor daquelas palestras, daquele tempo daquele palestrante. Né? Então, esse é um modelo. É, um outro modelo que eu acho que a gente viu também são essa quantidade de lives que surgiram, né? É, então, eu acho que algumas dessas lives, os palestrantes são pagos e outras não. O que, que eu acho? Eu acho que quando a gente começou esse processo da pandemia, com é, um medo, e isso é um medo de todos, de ruptura no que havia é, de processos estabelecidos, né, de entrega de conhecimento, vamos chamar disso. É, muita gente achou necessário essa esse elemento live, essas trocas, assim, é, inclusive rodada por plataformas novas. Né, de transmissão, que foi o Instagram. né? Isso daí foi o grande crescimento da ferramenta Instagram nesse período pandêmico, é, é um case in, in itself, né? porque eles desenvolvem novas é, possibilidades de uso perante essa questão toda de, das lives, né? que a ferramenta foi usada muito para isso é, e foi crescendo né, como ferramenta. É, então, é, eu acho que isso foi uma coisa constante. E aí a gente tem uma enormidade de coisas. A gente tem debate, a gente tem pessoas falando sozinho, a gente tem é, múltiplas pessoas, porque a ferramenta foi aumentando e aí já pode botar quatro pessoas. Enfim, os modelos foram mudando. Né? O que eu acho é que houve um amadurecimento. Então, veja, eu acho que isso segue também um pouco a nossa vivência. Quando a gente entrou em lockdown, pelo menos aqui no Brasil, a impressão era que era curto prazo, eu acho que em outros países também, que ia passar. Então, eu acho natural a gente ter sido inundado inicialmente com uma quantidade de eventos gratuitos e até os palestrantes trabalharem gratuitamente, porque naquele momento fazia sentido eu acho que era até um momento humanizador. Eu vejo por esse lado, né? tem sempre um olhar muito positivo de pessoas e mundo. Né? Eu nunca consigo muito enxergar o negativo, eu sempre levo para o positivo. Eu acho que era uma maneira natural da gente querer estar junto, da gente continuar as nossas trocas, da gente poder manter algumas coisas que a gente tinha antes. Então, eu acho que isso foi normal. Ao par que fomos entendendo que essa situação ia ter uma durabilidade maior. Eu acho que aí entra o um momento de a gente começar a questionar, né? Assim, opa, mas isso vai ser gratuito, eu vou falar gratuitamente ou vai ter uma remuneração? Então, eu também acho que é um amadurecimento é, da comunidade como um tal, entendendo é, que, de fato, é, nós temos que continuar tocando a nossa vida profissional. Vida profissional significa que, e, e aí todos nós. Na nossa vida profissional, tem momentos que a gente opta por fazer eventos de forma voluntário para a comunidade. Né? É, todos nós, eu acho que já podemos ter essa oportunidade, é, é, fazer alguma coisa pro bono, né? como se, se fala nos Estados Unidos. Então, eu acho que é normal a gente querer até fazer uma palestra, falar sem remuneração. Mas eu acho que também muitos de nós entendemos que nesse período extenso agora de lockdown e que ainda aqui no Brasil nós vamos ter que permanecer um tempinho, é, nós agora é vida normal que se segue. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira, eu sou formada, eu sou especialista em algo é, e eu ganho minha vida com sendo remunerada por um serviço que eu presto. Portanto, eu acho que agora também cabe a nós também definirmos limites. O limite é sempre nosso. A gente estabelece o limite. Então, eu acho que podemos, às vezes, optar a falar não, isso eu vou fazer gratuito, eu quero fazer isso de uma forma gratuita, eu não preciso receber para isso. E tem horas que eu vou falar, olha, isso daí vai ocupar X horas da minha carreira, né, do meu trabalho, e eu preciso isso de remuneração. Então, eu não sei se eu te respondi, Mirela mas isso é uma visão muito pessoal minha sobre este assunto. Né? É, eu acho que agora já estamos com maturidade de entender que... É, né, é, o, o formato nosso de trabalho mudou, estamos em casa, porém, são minhas horas de trabalho também, né? Então, é, eu acho que a gente já amadureceu nisso, assim eu espero, e assim que eu espero que a gente enxergue isso e que todos enxergam dessa forma, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Imagina, Valéria, é claro, eu te agradeço demais. Eu também concordo contigo que isso depende de um amadurecimento, né? E, de novo, voltando, essa curva de aprendizagem e como, como sociedade nós precisamos também, da mesma forma que a gente agora recebe de modo diferenciado, mas continua recebendo, precisa entender que isso também implica numa contraprestação. Toda prestação tem uma contraprestação, né? Porque afinal estamos alimentando e sendo alimentados, né? E isso, eu acho que a gente não pode perder essa capacidade de assim raciocinar e complementar esse processo de amadurecimento que temos que ter. episódio do podcast Neuropapo Educação, contamos com a presença de Valéria França, especialista quando se fala em eventos de aprendizagem online. Ela esteve aqui conosco e efetivamente continua nos brindando com vários momentos de aprofundamento e entendimento sobre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online. Começamos esse bate-papo com base em um artigo, que trouxe 10 dicas sobre como aproveitar bem um evento online de uma postagem do canal do ISTE, que é o Instituto, a Sociedade, melhor dizendo, para Informação em Tecnologia e Educação, onde lá foi colocado um desabafo inicial pela dificuldade que todos nós sentimos em migrar para o formato online, principalmente quando se fala em eventos de formação.
1: Continuamos explorando o assunto com a Valéria conversando sobre a curva de aprendizagem na participação de eventos online e na semelhança e diferenças para com eventos presenciais. Seguimos com as analogias e a qualidade do evento sobre sua remuneração. E agora chegou o momento da nossa convidada nos contar uma história sobre o tema. Valéria, você teria uma história que ilustre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online? Tenho, tenho sim. É...
2: E, e, na verdade, é uma história de resgate. né? É um resgate que, para mim, é muito importante e querido e que eu só consegui fazer por causa desse novo possibilidade de modelo que a gente tem de tudo acontecendo online. né? É, alguns de vocês sabem é, que eu tenho uma ligação muito forte com a Inglaterra. né? Eu, eu morei lá a minha vida toda, vim para o Brasil em 91, é, e toda a minha educação, né? É, escolaridade e graduação e, mestre, e primeiro mestrado foram feitos lá. Então, eu tenho um elo com a Inglaterra muito forte. E sempre tive um elo muito forte com minha faculdade de formação. É, eu tive a grande oportunidade de estudar na Universidade de Cambridge. Eu fiz é, duas graduações. Eu fiz pedagogia e fiz história em Hamilton College. Que eu considero até hoje um local, assim onde muita coisa que eu pude fazer depois nasceu lá. Então, a minha ligação com o meu college é muito é, forte ainda. É, embora estivesse aqui no Brasil já há algum tempo, eu mantenho os laços, pelos, né, sou parte do alumni. Há algum tempo eu já trabalho com mentoria e coaching dos alunos que estudam em Roma Hamilton agora. né? É algo voluntário que eu faço. É, já há alguns anos, né, um aluno está querendo alguma mentoria e um coaching de carreira, eu, eu, eu já faço isso uh, com eles. Mas eu sentia uma falta do college, sabe? Naquele ambiente de estudo e de troca. E nesse período de lockdown, a, o college resolveu juntar ex-alunos e alunos atuais que estavam lá no college e fazer eventos é, online é, de troca de ideias e eu consegui ano passado participar, esse ano já aconteceu, mas eu não consegui coincidiu com, com questões de trabalho, mas era assim, é, era um, cada semana era um encontro com, junto com um tutor do college, e você entrava para o Zoom, então ele mandava um, um ou dois artigos pequenos para leitura, na hora você fazia a leitura prévia, então está aí um pouquinho de um, sala de aula invertida, né? O flipped learning. Você entrava na sala de zoom ali na hora e é, o tutor, então o professor, trazia o tema e a gente começava a discutir, dividia a gente em grupos, porque era tudo pelo zoom, em grupos, subgrupos para a gente discutir, a gente trazer as nossas reflexões de volta e assim terminava e nos preparávamos para o próximo encontro. Coisas feitas de forma voluntária, é, entre professores e alunos, né, e ex-alunos. Então, olha, olha a beleza da situação. Né? É, eu, eu tive, foi, foi um professor de história, que aliás é minha área né, de formação, é, a gente debatendo é, é, dois textos super interessantes, é, da década de 70, falando sobre tecnologia e aprendizagem, né, então isso em si só já, já traz uma reflexão rica, né, é, daí. E, e alunos atuais do college, é, e tinha eu e duas outras ex-alunas, e é muito interessante, né, eu não tenho nenhum dificuldade de falar a minha idade, né? eu tenho 53 anos, é, tinha nesse grupo eu de 53, uma colega de 63 e uma colega de 73 anos, e alunos de 21 anos, 20 anos, e os professores. A troca que aconteceu, e aí a gente não se conhecia nenhum de nós, os alunos, talvez um ou outro se conhecia, mas nem necessariamente, quando a gente entrou nos grupos para debater é, o assunto, foi muito interessante, porque sem nos conhecermos, a gente focou, tinha um tema ali, foco, a gente trocou ideias, mas ao mesmo tempo é inescapável você trazer um pouquinho de si para aquela conversa, né? É, então, é, criou um elo ali de novo com um ambiente que eu prezo muito, que é esse ambiente da, do meu ex-college, né? É, com pessoas que eu não conhecia, mas que fazem parte, tem uma nós temos um fio em comum ali todos, né? que é, é ali aquela comunidade, mas que naquele momento a gente criou uma nova comunidade pela troca. Né? É, foi um momento talvez mais rico o meu desse período de pandemia. É, era um processo de aprendizagem voluntária, era um processo é, orgânico, era um processo sem... É, sem objetivo assim de leva a isso ou leva aquilo, na verdade era um momento de diálogo e troca é, por ser parte de uma comunidade, né? E querer pertencer é, era um momento muito humano onde a gente pôde ouvir um ao outro e trocar ideias e, e foi um momento, talvez uns momentos onde eu me senti mais acolhida nesse momento pandêmico, onde a gente está cada um na sua casa e onde certas coisas que a gente contava é, desapareceram da nossa vida, né? E, e acolhida por pessoas que eram totais estranhos. Isso me fez refletir muito no poder da troca e do diálogo quando bem feito, quando é, existe, voltando ao ponto de flow, né? É, Para mim, exemplificou exatamente o conceito de imersão e entrega e, e estar being in the moment, estar naquele momento 100% presente. É um encontro de uma hora e meia que foi talvez um dos encontros mais ricos que eu tive nesse período. É, e nada aconteceu é, de forma assim premeditada, né exceto a minha tomada de decisão e escolha de estar no evento. Então, eu acho que isso para mim demonstra o potencial que a gente tem com esse meio. É só a gente aprender a usá-lo de melhor forma, é, de uma forma que enriqueça as nossas vidas e do outro também entender que uma comunidade é, online, ela é muito rica, ela é muito engajadora e ela precisa ser estimulada, é só a gente aprender como educador a, a, a usá-la da melhor forma que ela foi desenhada. Eu acho que essa é a história que eu queria trazer.
1: E ela realmente ilustra muito bem tudo isso que você trouxe aí nesse finalzinho, né? quando você colocou o potencial que a gente tem é, com esse meio que se apresentou para a gente de uma forma imposta, mas que tem pontos muito positivos aí para trazer. Mas, ó, nós estamos chegando aqui ao final desse episódio sobre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online. E aí, Valéria, eu vou te pedir. Eu sei que você já falou várias sugestões aqui na nossa conversa até agora. Mas talvez uma última sugestão mais prática que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa. Você teria mais uma sugestão mais prática para as pessoas? Assim, tudo bem, a partir de amanhã, quando eu for participar de um evento, o que, que eu vou fazer?
2: Então, eu nessa onda da gente criar abreviações, siglas, sei lá, sei lá né, acronyms né? para as coisas. Eu, eu pensei uma, eu pensei muito em cima do meu próprio ritual quando eu participo de algo online. E aí eu fui escrevendo e eu olhei e falei, nossa, que coisa! E eu acabei chamando esses quatro, seis de participação num evento online. Vocês vão rir um pouquinho, mas para mim é... é é o seguinte, é um café, pegar um café, porque eu poderia ser água, gente, mas
1: eu não sou uma. Não, café, café é o concordo, Café tá? para
2: mim. <risos> café é essencial. Vamos concordo, café fechar é no café agora. Está marcado,
1: pode deixar o café. Pode
0: ir, pode ir.
2: Café, na verdade, deveria ser os cinco seis, mas eu condensei, porque café, caderno e caneta. Esse é um C para mim, mas poderiam ser dois. Conforto. Eu tenho que estar bem sentada. Eu tenho que estar sentado em lugar onde eu me sinto confortável. E concentração. Eu tenho que estar concentrado no que eu estou fazendo. Então, se eu não tivesse esses quatro, seis, meu, meu ritualzinho dos quatro, seis, eu não vou poder tirar o melhor proveito de um evento online é, e eu também não vou poder participar dele da melhor forma. É, numa, assim, tentando sintetizar,
0: esse é, é, é o meu ideal, sabe?
1: Acho que ficou de bem, de prático.
0: Quatro, seis. bem Acho prático. Ficou ótimo. E o café fechadíssimo, caderno e caneta 100%, conforto e concentração. <risos> Nossa, fechou com nota 10, né? Não é?
1: Fechou, fechou sim, gostei. E você, Mirela?
0: Vamos lá, vamos fechar aqui e retomando sempre. Então, exploramos hoje, junto à nossa convidada especialista em aprendizagem virtual, a Valéria França, o tema de como aproveitar um evento de desenvolvimento profissional online. Em que pese a saudade de eventos presenciais, a realidade imposta pela pandemia forçou a todos que buscam se aprimorar e que efetivamente precisam de ajuda para lidar com os novos difíceis desafios do ensino remoto e híbrido a migrar para eventos de desenvolvimento profissional online. Isso levou um tempo para ser digerido e também entendido por boa parte dos profissionais que ainda se deixam levar pela gratuidade e se esquecem de procurar com intencionalidade por eventos que realmente dão substância para o seu aprimoramento profissional. Vimos que participa, participar significa tomar parte. E tal como se faz em uma mesa, onde compartilhamos uma refeição, dar e receber segue de mãos dadas. Assim, é extremamente relevante darmos feedback de qualidade para que eventos online possam ficar cada vez melhores. Isso implica em Basear o seu feedback em evidências observáveis, efetivas, ser específico, evitando generalidades, e descrever em vez de avaliar. Em síntese, quem quer que se desenvolver efetivamente conta agora com vários recursos e diversos formatos que o modo online possibilitou e que a Valéria muito bem ressaltou. Precisamos ter em mente que antes de participar, é necessário se preparar e que, depois de participarmos, devemos informar o nosso meio, remunerar adequadamente os bons profissionais para que próximas oportunidades possam acontecer.
1: E, com isso, chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema Como Aproveitar Bem um Evento de Desenvolvimento Profissional Online. Para nos acessar, basta procurar nos canais disponíveis, como no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande o seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.com. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu, espalhe e compartilhe com todos que têm interesse no assunto. O nosso muito obrigado de hoje vai para a Valéria, que esteve aqui conosco trocando ideias, aprofundando conceitos, sedimentando o nosso conhecimento sobre como aproveitar bem um evento de desenvolvimento profissional online. Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada
2: a vocês pelo convite.
1: E Mirela, nossos ouvintes também, muito obrigado aos ouvintes. E Mirela mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Tamo junto aí.
0: Isso mesmo, Henrique, eu agradeço uma vez mais a Valéria, foi um grande prazer pela ter ela aqui conosco hoje, Henrique, grata pela parceria de Senta, aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até a próxima.